0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Gran Angular Paisajes, este es el programa número 23 de Gran Angular y el segundo de Gran Angular Paisajes, doble numeración que no sé si algún día se va a resolver de alguna forma, pero de momento os lo informo así, aunque siempre vais a encontrar los episodios con el número general, en este caso Gran Angular Paisajes y va a llevar un 23. Bien, eh, bueno, pues nada, estoy aquí con Rafa Irusta, Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Muy bien, muy bien. aquí estamos preparando la artillería pesada Sí, que hoy es pesada sí, Pero, pero contra, somos... pesada contra mí, porque ya verás, tú, ya verás tú que ahora cuando anticipe el, el tema del, del episodio Bueno, pues eh, ya sabéis que irán Angular Paisajes es un programa dedicado a, las, a la fotografía de paisajes, de naturaleza Pero bueno, eh, intentaremos también abarcar temas generales como va a ser el de hoy Que va a ser el mundo de las copias de seguridad que es un mundo que a lo mejor, eh, dices, hombre, pues no es lo que tenía yo en mente cuando iba a salir a, a la naturaleza a hacer unas fotografías maravillosas, pero te aseguro que es un tema esencial cuando un día te pase algo y esas fotografías que tanto te han costado hacerlas con tus madrugones, con tus cosas, tengan algún problema y, y te falle, ¿no? eh, Antes de nada, de todas maneras, eh, Rafa, me gustaría haceros... Eh, Recordar a todos que cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que queráis aportar al programa, aunque ya sabemos que hay muchos canales de comunicación con nosotros, como Twitter y todo ese tipo de historias y los incluso las entradas del podcast en los distintos sitios donde se aloja. Si queréis una cosa que esté seguro que nosotros lo vamos a recibir y que nosotros lo vamos a poder canalizar bien, es siempre escribiendo al mail de, de Gran Angular que es podcastgranangular@gmail.com. ¿Por qué? Porque esto se, se expande y cuando se expande, pues hombre, nosotros intentamos, tenemos sistemas para que casi todos los comentarios y como casi todas las cosas que, que, se, que se comentan o se, o se nos dice al final se recojan, pero eh, es mucho más efectivo que escribáis directamente al, al, al email del programa. Bueno, pues dicho todo esto, Rafa, todo tuyo. Bueno, pues, como bien has comentado antes, eh, hoy
1: vamos a hablar de, básicamente, gestión de archivos y copias de seguridad. De todas formas, a ver, que se, ya se me olvidaba, y tú ya me has hecho aquí una especie de mini trampa, ¿eh? eh necesito que me digas cómo ha ido la tarea de, de estos 15 días <risa> <risa> con tu trabajo con Lightroom. Vamos a ver ese tema de las Pensé palabras. Pensé que se te había olvidado. ¿De qué no, no, no. no sé, hablas? ¿De qué hablas?
2: <risa> ¿de qué hablas? <risa> bueno,
1: para los que no escucharon el, el podcast de, de hace dos semanas, eh, David y yo estuvimos comentando, bueno, sobre aspectos del Iron y una de las preguntas que me hizo David eh, fue si yo le pongo palabras clave a todas las fotos y bueno quedó ahí mmm, pendiente en el aire, una, una tarea, porque como él no, no lo, nos dijo que no lo hacía, eh, yo le dije, <coughs> perdón, le dije, vamos a hacer una prueba. Vas a estar un par de semanas eh, importando las fotos y poniendo como mínimo una palabra clave. Entonces, a ver, cuéntanos cómo,
0: cómo pues, mira, pues mira, yo soy absolutamente sincero con estas cosas, porque para qué, ¿no? O sea, que me da igual quedar bien o quedar mal, y creedme que es, que es así. He estado estas dos eh, semanas que ha habido entre programa y programa haciéndolo religiosamente. Eh, de hecho, no me he limitado a una palabra. Lo, el, el, cada vez que hacía una importación, elegía dos, tres palabras de las mías. Eh, piso del gato verde o piso de los techos altísimos o cosas así. Y, y creo que es un, un gran aporte a mi, a mi sistema de trabajo tan anárquico. ¿Por qué? Porque yo, yo ya sé, me, me, me encuentro cada vez con más frecuencia. Eh, rebuscando, entre en, haciendo memoria ay, cuando hice esta casa, no sé qué en, 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 creo que era hacía calor <ríe> y en, buscando por carpeta, por carpeta, por fechas al final lo encuentras, sí, pero te tiras un, te tiras, es verdad, un montón sin embargo, recordar cualquier dato absurdo de la casa, como me pasa a mí esto casi nunca te olvidas, ¿no? o sea, si había un, uno que sea entonces yo pongo tres o cuatro dos, tres, cuatro eh, palabras clave que yo sé que al final alguna de ellas me voy a acordar y yo creo que a la larga te lo voy a agradecer encarecidamente. Bien, perfecto. Sobre todo, eh, ya
1: que estamos con esto, voy a dar un, un apunte muy, muy breve, que esto te viene bien a ti y le puede venir bien a otra gente que, que utilice este mismo sistema, porque, por ejemplo, se me ocurre eh, alguien que haga bodas eh, pueden poner el nombre de los novios o incluso pueden poner datos como el teléfono de los novios y demás. Eh, claro, alguien puede decir ya ya, pero es que si yo pongo eso como palabras clave, cuando luego exporto la foto, van a salir esas palabras clave. Eh, si se me va, o sea, si yo me despisto y esos datos pueden aparecer en la red. Bueno, pues no, no, porque tú puedes, cuando tú creas una palabra clave, tú puedes seleccionar dentro de esa palabra clave que esos eh, esos, esos datos que no se exporten nunca fuera. Ah. Eh, hay dos formas digamos de hacerlo una es cuando tú haces una exportación de un archivo desde Lightroom tú puedes elegir que no se exporten las palabras clave o incluso los datos GPS y otros datos pero como digo no hace falta hacerlo desde ahí simplemente cuando tú creas esa palabra clave eh, lo que haces es entrar dentro de las, de las características, o mejor dicho, de, de las posibilidades que tiene esa palabra clave y seleccionar que esas palabras nunca se exporten. O sea, ah, que bueno. tú, tú, tú puedes usarlas para hacer tu búsqueda en tu catálogo,
0: sí. pero esas palabras clave nunca van a salir fuera. Hombre, en mi caso la verdad es que yo pongo cosas bastante inocuas y no creo que... O sea, no afecten a la ley de protección de datos ni cosas de ese tipo, con lo cual no me importa en exceso. En exceso. Pero pero bueno, supongo que hay, por ejemplo, cuando dices tú, con gente que trabaja con bodas o cosas mucho más personales o retratistas, por ejemplo, ¿no? Que, es. que, que quiera poner el nombre de la persona y evidentemente no quiera que a lo mejor esto se sepa, pues sí que es una buena aportación. En mi caso, yo creo que lo voy a dejar igual porque, porque, no, porque no es necesario. Bueno. Vale, perfecto, pues nada, una vez dicho eso ya ya vemos que te has aplicado
1: con Sí, con, sí, sí, con sí. No, no, es
0: que de, de verdad me convenciste 100%. Creo que uh -huh. era, o sea, creo que era un yo creo que hoy vamos por la misma línea <risa> me da la sensación
1: <risa> bueno pues eh, vamos a hacer de la siguiente forma eh, no sé si quieres que em empezar tú a explicar tu sistema de gestión de archivos y copias de seguridad o quieres que empiece yo a mí el orden no me da yo a...
0: creo que mejor empieza tú porque si empiezo vale. yo puede ser el tema un poco no 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 mejor empieza que, que empiece una persona seria a hablar de esto <risa> y bueno, luego ya veremos
1: vamos a yo he intentado dividirlo en, en bloques no en diferentes apartados dentro de de, de, de mis de mis tareas como fotógrafo y lo voy a ir explicando de esa forma, por bloques. Bueno, uh -huh. empiezo con cómo hago la gestión de archivos cuando estoy en el campo, cuando salgo a hacer fotos. Bueno, yo trabajo con una Canon 5 de, de MAR4 ahora, antes usaba una 1DX, pero bueno, ahora trabajo con una Canon 5 de MAR4 y yo tengo configurada esta cámara para que haga eh, copia en, en dos tarjetas a la vez, porque tiene doble ranura de tarjetas, una es Compact Flash y la otra es eh, SD. Entonces yo tengo configurada la cámara para que cada vez que yo hago una foto se, se copie en sí. dos tarjetas, ¿vale? Entonces, bueno, yo trabajo con tarjetas de, de básicamente, Compaflash de una capacidad de 32 GB. Estamos hablando de unos 700 archivos RAW, más o menos, por tarjeta.
2: Uh -huh.
1: Y después tengo una tarjeta SD de 64 GB, que son unos 1.400 archivos RAW. Y esto, eh, yo de momento lo dejo aquí, luego lo voy a explicar. Yo a esto le llamo la copia temporal. Esto vale. significa que cuando yo voy al campo a una foto y yo esa foto la tengo en dos soportes diferentes. Puede ser que falle una tarjeta, pero hombre, muy raro sería que fallen
0: las dos. ¿Te ha, Entonces, te, te ha fallado en, alguna vez un, un lector de una cámara?
1: En, hasta la fecha no, nunca. Yo nunca he tenido ningún problema ni con... A ver, básicamente utilizo dos marcas de, de tarjeta que, que son eh, Lexar y Sandisk y nunca he tenido ningún problema con ninguna de estas dos marcas. Y vamos, en toda mi vida fotográfica es que jamás he tenido un problema con una tarjeta que,
0: que me haya fallado a la hora de leer. o Yo creo que esto lo he comentado en, en Gran Angular, previamente perdona que te interrumpa sí. un segundino y nada más, pero ya que lo comentas. Eh, en mi caso, por ejemplo, hombre, a me daría una rabia horrible. horrible. Mi, mi cámara solo te hace una copia, ¿no? Entonces me, me daría una rabia horrible. Nunca me ha ocurrido tampoco. Yo también trabajo con las mismas marcas que tú tra también trabajas y, y también con la misma marca de cámara, con lo cual tal. Entonces nunca jamás me ha, me ha ocurrido que una tarjeta no me haya leído bien las, las fotos que he hecho durante el día. Pero bueno, en mi caso la tragedia podría es, es menos en el sentido de que, bueno, la, la, normalmente las casas siempre están ahí. Entonces, bueno, vuelves y ya está. Eh, a veces es un tema podría ser un tema sangrante si es un tema, por ejemplo, que yo qué sé, que ha, habido un, que ha venido un interiorista, te lo han preparado especialmente o es una cosa que es muy complicada y tal y cual. Pero aún así, sabes que la posibilidad de repetir siempre va a estar, ¿no? En tu caso, pues imagino sí. que es un poquito más... Más de complicado porque la naturaleza, eh, las condiciones pueden ser distintas o cosas de ese tipo, o hay sitios donde a lo mejor no puedes volver tan fácilmente, pero aún así la posibilidad de repetir siempre existe de alguna forma u otra. Pero, eh, por ejemplo, para un fotógrafo, se me ocurre así rápidamente, de bodas, ¿no? Claro. una cámara como la tuya con doble tarjetero es imprescindible o sea yo creo que yo sería lo primero que pensaría porque claro una boda no la vas a repetir de ninguna manera no hay forma de repetirla eso es imposible así que evidentemente sí, eh. eso es para según qué tipo de, de fotografía sobre todo ya ya si, ya si no te digo ya si está cobrando por ello eh, puede ser un, un sistema absolutamente básico Sí, va por gente por ejemplo que hace fotografía
1: de acción ¿no? deportes, imagínate igual, que a... igual, exactamente a... igual que... quieres cubrir un evento deportivo y nada, nada, pongamos es... que es un partido de fútbol y tú estás sí, a... sí, haciendo ¿sí? Ahí en... imagínate en un área haciendo el gol y, y uh -huh. resulta que haces el gol y luego ese gol no está en tu tarjeta ¿no? pues es un, es un no, no, verdadero no, no, problema tragedia, no, ser... pero bueno, en fin, nada, perdona
0: sigamos
1: bueno, sigo con lo que estaba diciendo bueno, como ya comentaba yo hago una copia en mi tarjeta con Pafla y a su vez en la tarjeta SD eh, normalmente la forma de, de trabajar es esta eh, en un día normal, si por ejemplo salgo de viaje, ahí la cosa cambia un poco porque ahí introduzco dos elementos más que son dos discos en, en externos de un, tera cada uno, de, un, de un terabyte cada uno eh, lógicamente necesito un ordenador en este caso llevo un, un portátil un Macbooker de 11 pulgadas donde eh, al final de la jornada yo hago copia a esos dos discos de esta forma, eh, el resumen de mi gestión de archivos en el campo es el siguiente. Yo tengo tres copias de, de seguridad. Eh, primero tengo una copia en la tarjeta CompactFlash. Uh -huh. Tengo una segunda copia en, en el disco externo, vamos a llamarlo disco A, y una tercera copia en, en el disco B. Eh, alguien me dirá, bueno, ¿y la copia que tenías en la tarjeta SD? Bien, pues esa copia, como antes decía, es una copia temporal. De hecho, a ver, yo las tarjetas con PAFLAS no las formateo nunca. Yo tengo suficientes tarjetas para no tener que formatear. Entonces, la, la tarjeta ¿Cómo? es. Sí, sí. <ríe> a ver, hoy en, hoy en día el precio de las tarjetas es. A ver, Ostras, es... ay, sí, me has matado, Rafa, me has matado. <ríe> Yo tengo, tengo una buena colección de, de tarjetas de, de memoria, ¿no? Entonces, eh, yo cuando voy de viaje, ya, esto no de ahora, ¿eh? yo desde hace ya varios viajes, eh, o sea, varios años, yo nunca, nunca formateo las, las tarjetas. Eh, es una forma de que yo vengo a casa siempre con tres copias. Como digo, copian la tarjeta con paflash copian el disco externo 1 y copian el disco externo 2. O sea, siempre tres copias. Y como digo, la copia temporal... Esa sí que es la que voy borrando, porque esa solamente la mantengo hasta que he hecho la copia en los dos discos en, en, que, que llevo con el portátil. Mm. ¿De acuerdo? Pero como digo, eh, eh, bueno, puede ser caso que, por ejemplo, imagínate, eh, los, el último día o los dos últimos días de viaje, que tenga incluso una cuarta copia que sería la que está en la tarjeta SD, que todavía no la he formateado. Mm. Pero ya digo, yo las, o sea, el, 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 mi kit de, de tarjetas Compa Flash no se formatea hasta que no vengo a casa, hago todo el volcado al disco principal, que luego voy a explicar cómo es, y entonces ya sí que ya tengo esas tarjetas, ya las puedo eh, liberar. Pero si no, no, yo no nunca, nunca formateo esas tarjetas. Ya digo, yo tengo una, una colección de, de tarjetas para, bueno. precisamente, para, para, tener que evitar eso, el, el, o sea, el formato.
0: Claro, todo esto lo tengo que ver desde la perspectiva eh, fotógrafo de paisajes, fotógrafo de mi tipo. Entonces, Claro, a mí en principio me suena todo esto a, o sea, a chino mandarín, porque claro, la idea solamente de tener, de tener tarjetas, eh, da igual que sean compact flash o SD, almacenadas sin formatear, para mí es, o sea, exótica no, lo siguiente, es como es como comer carne de perro, directo te lo digo, de verdad, es verdad, <risa> exótico, pero a más no poder, porque, porque claro, yo todos los días formateo una tarjeta, todos los santos sí. días, además, yo, mi, mi, mi cámara solo produce una, entonces bueno, pues todas las días la formateo. Uh -huh. Está claro, yo nunca guardo ninguna tarjeta de ninguna clase. Eh, por volumen, claro, lógicamente tú haces un número de tarjetas cuando sales esto, aunque salgas todos los días, haces sí. un número de fotografías pequeño y a lo mejor sí. el ritmo de, 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 de almacenaje es bueno relativamente lento, pero en mi caso sería, sería inviable, salvo que eh, cobrar los reportajes a mucho más dinero. No, pero espera, es que eh, a, a lo mejor no me he expresado bien. No, no, eh, o sea,
1: yo no digo que me guardo 250 tarjetas o 500 en casa. No, no, no. A ver, yo tengo ah, tarjetas. Ah, Escucha, ah, vale, yo vale, tengo. No tar... mal, entonces. Sí, eh, sí, claro, claro. A ver, yo uso tarjetas. Domingo por suficientes... la mañana, ustedes disculpen. <ríe> yo uso tarjetas suficientes cuando me voy de viaje para en el viaje. Ah, no en el
0: viaje. Ah, sí, 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 acabáramos, sí, sí. perdona. Vale, 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 vale. vale. vale sí, sí. A ver, pues, mira, si quieres ya, ya te doy los datos para, para darte todo lo ah, bueno, que Me parecía. <ríe> No, Mira, no, yo, yo en, un en un viaje tampoco las tampoco las, las borraría
1: Sí, ¿no? sí, sí. vale yo, A ver, yo, eh, por ejemplo para que, te, para que nos situemos Vamos a hablar solo de las, sí, de sí, las tarjetas sí. CompaFlash mm. Yo en este, en este momento tengo seis tarjetas CompaFlash de la marca Alexa De 32 gigas sí. Y cuatro de la, mar de la marca eh, Sandys mm -hmm. eh, es, Esto, bueno, haciendo un cálculo rápido Para no aburrir con, con tantos datos Estos son eh, Haciendo, como te digo, la suma Son 416 gigas que mm. puedo grabar no. que supone unas 9100 fotos más o menos. Sí, suficientes normalmente para cubrir cualquier cualquier viaje normal, digamos. Sí, vamos, hombre, a ver, si, si es un viaje de fauna, por ejemplo, me harían falta más pero es que yo bueno, en fauna realmente toco muy poquito, yo, claro. en los últimos viajes sobre todo prácticamente solamente estoy haciendo paisajes ¿no? Uh -huh. cuando estuve por ejemplo en Estados Unidos en Yellowstone sí que hice más, más fauna o cuando estuve en Grand Teton, claro. pero vamos, últimamente básicamente solo hago eh, paisajes yo no voy a hacer tanto como pues eso, vamos, ni, es que ni siquiera voy a llegar seguramente a las 5.000 fotos en un viaje de, de 10, 10 12, 14 días ya, ya. porque, a ver, yo con el tiempo eso sí que es cierto que He ido poco a poco, eh, digamos que suavizando mi, mi dedo. ¿no? <risa> <Tu> radicalidad, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces, ahora me pienso bastante más eh, cuando voy a hacer una foto. A ver, ¿realmente tengo que hacer esta foto? Sí. O sea que en ese sentido soy más eh, no sé, llámalo más, más conservador, llámalo como quieras. No, no hago tantas fotos ya.
0: como, por ejemplo, como hacía,
1: como hacía antes.
0: Ya, ya. ¿De acuerdo? Sí, 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 no no pero bueno, ahora, ahora sí, ahora, vale, es que lo otro, lo otro me parecía una locura, o sea, pero, bueno, pero decía, bueno, oye, Sarna con gusto cada cual que elija sus propios demonios, eh, pero claro, vamos, debe tener un baúl lleno de tarjetas por todos de los lados en su casa. Tú, tú como, como sabes que soy un friki, has dicho, no, esto ya
1: no es friki, esto es súper mega friki. ¿no? O sea, sí, me parecía radical, pero bueno, oye. Bueno, pues una vez que ya, ya hemos hecho el repaso de, de cómo sí. hago la gestión de los archivos en el campo… Sí, sí. Ahora, ahora vamos a pasar ya a lo que es, digamos, la gestión de archivos en, en el estudio, ¿no? Bueno, aquí lo he dividido en dos partes. Lo primero, eh, copia de datos de, de Mac. Yo trabajo con Mac, entonces, ¿cómo gestiono yo esa copia de datos? Bueno, a ver, eh, yo tengo como ordenador central, mm. tengo, antes tenía un Mac Pro, pero ahora tengo un MacBook Pro de 15 y lo sí. tengo conectado a una pantalla externa de 27 pulgadas, que Bien. es con, con la máquina que trabajo y demás. Mm -hmm. Vale, entonces, en el MacBook Pro yo tengo un disco interno que es el que venía de serie, de, de 500 gigas, mm. y bueno, ahí lo que tengo son eh, archivos básicamente no fotográficos, pues eh, son eh, aplicaciones, en fin, claro. archivos de texto y demás. Sí. Y ahí tengo instalada la aplicación Lightroom, Bien. ¿vale? Mm. Es con la, con, la que, con la que trabajo en, en mi día a día. Bien. Bien, entonces, yo tengo configurado el sistema Time Machine, que para los que no usen Mac es un sistema que hace copia, digamos, automática y en, 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 en background, o sea, por detrás que tú estás trabajando y de repente eh, la copia se va haciendo y tú no sabes ni siquiera que se está haciendo la copia. Vale, bueno, entonces, como digo, tengo conectado un disco, en este caso de, también de, de 500 gigas, para hacer una copia. Bien. Eh, teóricamente, con eso sería suficiente. Pero aquí ya empieza mi, mi nivel de, de friquismo Entonces yo tengo conectado <risa> un segundo disco ¿Sí? Donde también hago copia con Time Machine De manera que yo tengo siempre dos copias de Time Machine Esto significa bien, que bien. si a, a mí se me estropea El disco de sistema o todo, todo el sistema que tengo en el, en el Mac Tengo dos posibles fuentes para recuperarlo O bien el Time Machine A o el, o el, o el B ¿De claro, acuerdo? Bien, o sea, bien do sí, tengo sí. doble, doble. Te, sigo, te sigo, Te sigo Bueno, seguimos avanzando ahora vamos a pasar a lo que es la copia de seguridad del catálogo del Lightroom algo uh -huh. fundamental bueno básicamente lo primero que hay que hacer cuando trabajas con Lightroom si quieres hacer una copia de seguridad si quieres hacer digo porque bueno por defecto no viene así pero yo lo recomiendo lógicamente bueno lo o sea, que tienes que hacer perdona es... una cosa sí.
0: eh, lo digo también para que nuestros oyentes eh, sobre todo yo porque soy el más toquete de todos eh, también me considero oyente tuyo pero, pero por si acaso también nuestros oyentes o sea tú coges eh, exportas al disco duro del ordenador que tienes y entonces, ese, ese disco duro, eh, o sea, ese ordenador, eh, lo de Time Machine, yo también soy de Mac, pero bueno, pues acaso la gente que no nos eh, tal, eh, el, el ordenador prepara una, co una copia una copia del sistema, digamos, automatizada, que además sí. te va a dos eh, discos duros externos, con lo cual tienes la copia de, 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 metida dentro del ordenador, además de las dos otras copias externas, ¿no? O sea, estamos sí. en esa situación de momento. Sí, bueno, para,
1: para dejarlo todavía un poquito más claro, eh, sí. de momento aquí no estamos hablando ni de fotos ni de Lightroom porque de hecho yo solo tengo, como digo, instalado en el ordenador eh, lo que es la aplicación, Lightroom ¿eh? No sí, hablamos sí. de momento ni de catálogo ni nada. Estamos sí, sí, hablando estamos solo hablando de archivos, digamos. Eso, de, de lo que sería la configuración
0: del ordenador para que funcione. O sea, Entonces, tú, tu primera, perdona, mi primera, sí. esto es un matiz que a mí me interesa sí, sí, y sí, creo sí, que sí. espero que alguno también. Tu primera exportación de la tarjeta. No, 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 no. Ah, no. No, 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 no.
1: Ese tema vale, pues todavía no, no lo hemos. Vale, me callo, me sí. callo,
0: me callo. Sí, eh, sí, sí. No, perdona. por eso te decía, a ver, lo, sí. lo, 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 he, lo he querido
1: dividir en bloques y luego tú tranquilo Bien. que luego yo te voy a unir okay. los bloques para que todo quede claro. Ok, ok, perfecto. Vale, perfecto, entonces, perfecto. ahora estamos hablando, como te digo, solamente de los archivos para que mi ordenador funcione. O sea, Bien. para Lightroom o sí, para Sí, sí, hacer sí, te comprendo. Comprendo. entonces, imaginemos que, por ejemplo, yo me levanto por la mañana enciendo mi ordenador y mi ordenador no funciona. Funciona. El uh -huh. sistema se ha estropeado. Vale, pues yo tengo dos posibles vías para recuperarlo, que son dos discos de, de, de Time Machine. Entonces, uh -huh. yo con eso, en, en, en muy poco tiempo, tú das, bueno, muy poco tiempo, una, en unas horas, eh, si a ti te, te sucede algo en el ordenador, puedes desde ahí puedes recuperar y que ese ordenador funcione otra vez como lo tenías antes. Uh -huh. Que es la ventaja de Time Machine. Vale. Una vez dicho eso, ahora ya vamos a, a entrar en lo que son el catálogo de Lightroom y el tema de archivos y demás. ¿Vale? Uh -huh. Entonces. Lo primero que hago, bueno, yo tengo solo trabajo con un catálogo de Lightroom como, como base y, claro, lo primero que yo recomiendo es que si trabajáis con Lightroom que, que eh, ajustéis o que configuréis para que os haga copia de seguridad del catálogo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues es un método muy sencillo. Nos tenemos que ir al menú superior, Ahí en, hablo de Mac, que es, con lo que trabajo en Windows no creo que sea muy diferente. En el menú superior... Eh, nos vamos a, en, en el apartado Lightroom donde pone ajustes de catálogo uh -huh. y ahí en ajustes de catálogo nos aparece una ventana que tiene tres pestañas y en la primera, en la pestaña generales ahí es donde nosotros podemos eh, seleccionar cómo queremos que haga la copia de seguridad del catálogo. Uh -huh. Entonces eh, es en, en la última opción que pone copia de seguridad y bueno, ahí tenemos un texto que pone realizar copia de seguridad de catálogo y nos da diferentes posibilidades tenemos un menú desplegable que podemos elegir. Nunca que es lo que viene por defecto, luego podemos elegir una vez al mes, al salir del iRun, mm. una vez a la semana, al salir del iRun, una vez al día, al salir del iRun, cada vez que salgamos del iRun, o mm. cuando salgas del iRun, la próxima vez esas son todas las posibilidades que tenemos, ¿vale? Bien. Bueno, yo tengo elegida la penúltima, que es cada vez que salgo del iRun. Alguien dirá Pues vaya, vaya rollo, cada vez que yo salgo del iRun, me va a salir ahí una ventanita que me va a decir si quiero hacer copia de seguridad, ¿vale? Mm. Eh, es un rollo, a mí no me molesta simplemente lo que tengo que hacer cuando me sale esa ventana es elegir si quiero hacer la copia o directamente eh, pinchar en el otro botón que pone omitir en esta ocasión. Bien. Porque de esta forma yo lo que tengo es un recordatorio mmm, que es fijo, continuado, cada vez que yo cierro Lightroom, eh, en, en, en este caso el programa me está preguntando ¿Quieres que te haga una copia del catálogo? Y yo le digo sí o no.
0: Sí, Luego sí, yo entiendo. Lo, que... lo, lo tienes, digamos programado para que te avise cada vez que cierras y, y bueno, es. tú puedes elegir lógicamente porque es verdad que no te la hace automatizada sino que te da un, sale una especie de ventanita emergente que dice eso ahora es. o más tarde entonces bueno pues tú ya Exactamente, mm. vale, entonces en esa ventana que es en la que te pregunta eh,
1: bueno, tú ahí puedes hacer diferentes cosas mm. y al final es eh, de nuevo configurar cuándo quieres que te haga la copia, que yo eso no lo toco lo, siempre lo dejo puesto en cada vez que salga del iRun. Bien. y luego muy importante, aquí es donde viene ya empezamos con la parte importante, te dice carpeta de copia de seguridad y ahí es donde te da un botón, la opción de elegir para que tú le digas al iRun dónde quieres hacer la copia de ese catálogo. Yeah. Y tú puedes puedes elegir en el mismo disco duro donde tienes el catálogo original, en otro mm. disco duro externo, donde tú quieras. Eso eliges donde tú donde tú quieres hacerlo. ¿Sí? Y luego dos, dos aspectos importantes, que yo siempre los tengo marcados, que, que son dos configuraciones que te dice. También puedes hacer lo siguiente, que es probar la integridad del catálogo antes de realizar la copia de seguridad. Y la segunda opción es optimizar el catálogo después de realizar la copia de seguridad. Estos dos pasos es muy importante dejarlos marcados porque lo que hacen es mantener nuestro catálogo con buena salud. Porque a veces, bueno, a ver, catálogos son muchos datos que se van almacenando ahí y esto es una forma de que cada vez que, que nosotros hagamos la copia, la Lightroom se encargue de mantener en, buena, en buen estado, en buena salud nuestro, nuestro catálogo. O sea que esas dos eh, opciones uh -huh. yo re recomiendo que se dejen marcadas. Bien. ¿De acuerdo? Vale. Vale, entonces, en mi caso las
0: Estaba pensando
1: <risa> <risa> Pues ya tienes tarea para comprobar Sí, no, 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 bueno, la que se me está acumulando Bien, como digo, en esta en esta pantalla es muy importante que, la a ver, esto solamente se hace la primera vez que te sale esta pantalla, tú tienes que elegir dónde quieres que te haga la copia de, de seguridad. Si no recuerdo mal, esto es algo que lo, no lo tengo no, claro al 100%, pero creo recordar que por defecto eh, te, te hace la copia en, en la misma carpeta, en el mismo en, en el directorio sí. donde tú tienes el catálogo original. Que es la buena, pero, ¿no? Eh, no, 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 no. Esto, esto me no me es nada me práctico. Me lo imagino. Te, te voy a explicar por qué. Bueno, a ver, a ver antes de nada, sí. eh, hay, eh, hay mucha gente que, que va a decir siempre, a ver, tú tienes que tener el catálogo mm. en tu disco principal, que es el disco más, más rápido y donde vas a conseguir más velocidad. Eso mm. es lo que dice la teoría. Yo luego te voy a dar mis, mis razones de por qué no lo tengo así, ¿eh? pero bueno, bien, eh, bien. Lejos que la norma general te diría eso, ¿no? Y entonces... Eh, la, la gente te dice, claro, pues haces la copia ahí y ya tienes una copia de seguridad bien, yeah. bien perfecto, pero tengo las dos copias mm -hmm. en, el, en la misma ubicación ¿qué pasa si se me estropea el disco duro? ya sé que sí, que tengo las copias en Time Machine y todas esas cosas, pero ¿no será mejor que guardes una copia en otro disco duro que, que no sea el mismo en el que tienes la copia original?
0: pregunto eh, sí, pero... Si tú trabajas con un catálogo y el catálogo está en tu disco duro y ya, ya tienes una copia del catálogo fuera, ¿para, para qué lo vas a sacar fuera si lo más óptimo es trabajar con el catálogo dentro de tu propio disco duro? No, 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 lo, no lo termino de comprender muy bien por qué. Vale, ahora, ahora justamente, me viene genial esa pregunta y que mm. los
1: oyentes igual piensan que lo hemos preparado, pero no, no. No, no, no. Lo hemos no, no, preparado no en, en absoluto, absoluto, en absoluto. Porque ahora es cuando paso a explicarte cómo mm. trabajo yo y dónde tengo ubicado yo mi disco, bien. o sea, perdón, mi disco, mi catálogo y demás, ¿vale? bien, bien. bien. Bueno, hemos hablado lo primero de cómo yo mantengo las copias de los datos normales de mi Mac. Ahora hemos pasado a la configuración del catálogo uh -huh. y ahora yo voy a explicar dónde tengo el catálogo y cómo trabajo. A ver, yo tengo, aparte de, de mi Mac, que tiene, como he dicho, un disco de 500 GB interno, uh -huh. ese disco solamente lo uso básicamente para las aplicaciones y demás. Bueno, pues yo, como disco de trabajo, yo lo voy a llamar así, yo tengo un disco externo, es un disco SSD de 750 GB. Bien. En, es, en este disco yo tengo mi catálogo principal, mm -hmm. tengo los archivos RAW del año en curso... Ojo Bien. con esto, no, no tengo todos, ¿eh? sino solo, solo tengo los del año en curso uh -huh. y tengo las previsualizaciones y las previsualizaciones inteligentes. Ya sabes que cuando sí. tú haces una importación, eh, Lightroom te crea una previsualización y luego si quieres usar las inteligentes también te la crea y si no las quieres usar, no.
0: De todas eh, estaba pensando sobre la marcha también, ¿eh? ya os digo también que esto tampoco está preparado para nada, que en otro momento... Eh, haremos un programa un poco dedicado a, a Lightroom un poco en general o un par de programas y tal yo sé que hay mucho mucho sobre Lightroom escrito en muchos sitios tenéis miles de tutoriales miles de cursos miles de cosas y tal pero bueno yo creo que siempre el aporte personal de, de una persona por ejemplo como Rafa y lo que también puede aportar yo puede ser interesante entonces bueno pues un día hablaremos de todo que para los que estáis un poco perdidos con Lightroom porque a lo mejor no lo usáis o porque lo usáis pero no controláis el programa tanto como puede ser Rafa, por ejemplo, pues un día haremos un par de... Si te parece, ¿no, Rafa? Sí, sí, sí. sí. Haremos algún, algún algún programa dedicado al room para hablar de este tipo de cosas. Por ejemplo, las... las las vistas inteligentes, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, <risa> bien, perfecto. Sigamos.
1: Bueno, pues eso, vuelvo otra vez a hacer un repaso breve. Yo en sí. este disco eh, externo, es un disco SSD de sete, o sea, que, que tiene una capacidad de 750 gigas, al ser un disco SSD, es un disco rápido, sí. ahí tengo, como digo, el catálogo, tengo los archivos rod del año en curso y tengo las previsualizaciones y las previsualizaciones inteligentes. Todo está en ese disco. Bien, bien. entonces, eh, yo lo que tengo es configurado de manera que de este disco, haga sí. una copia de seguridad. Bueno, cuando, cuando yo abro Lightroom, esa configuración que le hemos dicho antes, dónde quiero la copia de seguridad del catálogo, yo le digo que me lo haga en el disco interno del Mac Bien. Para, que, para que esté en dos ubicaciones diferentes. De esta forma, yo ya tengo el catálogo principal en mi disco de trabajo uh -huh. y cuando cierro, el, el, en este caso, Lightroom y le digo que haga copia de seguridad, ya me la hace en el disco del Mac. Esto, esto significa que por, por carambola... Cuando sí. yo hago la copia de seguridad del catálogo principal en el disco del Mac, automáticamente cuando desde el Mac se hacen copias en los dos discos de Time Machine, ya tengo otras dos copias más. Entiendo. Eh, eh, igual me enrolla un poco, pero... No, no, no
0: te, 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 yo te he seguido por lo menos. Sí,
1: sí. Digamos, copia 1 la tengo en el disco de, de, de donde, donde tengo los archivos del año en curso, que es el disco de trabajo. La copia 2 la tengo en el disco interno del Mac. Uh -huh. Y luego tengo la copia 3 y la copia 4 en los dos discos de Time Machine. Bien, vale. ¿Vale? Sí, sí. Venga, se, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Bien, eh, yo tengo, como digo, este disco de trabajo con los archivos del año en curso. Pero, ¿dónde tengo el resto de archivos de otros años? Bien, pues yo tengo configurado otro disco externo, que en este caso es un, no es SSD, sino que es un disco mecánico sí. de una capacidad de 5 teras. Y aquí, de nuevo, hago copia de seguridad del, del catálogo. Uh -huh. es, esto no lo hago desde Lightroom, sino que, a ver, tú con Lightroom solo le puedes indicar una ubicación. Entonces, la ubicación que yo le indico es el disco interno del Mac. Pero luego, con un software de copia de seguridad normal y corriente, uh -huh. yo lo tengo automatizado para que me haga una vez al día, porque esto es una copia diaria, una vez al día me hace copia del de catálogo del Lightroom y de los archivos del año en curso. Si yo, por ejemplo, imagínate, yo eh, esta tarde hago una salida fotográfica, yo vengo... Eh, importo esos, 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 esos archivos Y van automáticamente al disco de trabajo Y al día siguiente que Bueno, al día siguiente O si yo ese día conecto el disco externo de 5 teras Ya me hace una segunda copia de esos archivos Vale ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido bien esta parte? Sí, sí Bien, entonces eh, Como digo, yo lo tengo automatizado De forma que una vez al día me, me haga La actualización de la copia del catálogo Y de la copia de los archivos RAW que tengo ahí De manera que yo eh, en ese disco A ya tengo todos los archivos copiados. Sea la copia de seguridad del catálogo y sean los archivos RAW. Bien. Bien. Seguimos avanzando. A su vez, tengo otro disco, un disco B, vamos a llamarlo disco B, que también es de 5 teras, Ajá. donde tengo exactamente lo mismo que el disco A, uh -huh. pero aquí, aquí hago una copia semanal. Bien. No lo hago todos los días, sino que la hago semanal. Bien. Y seguimos avanzando un paso más, esto sigue siendo modo paranoico total. <risa> Tenemos un tercer disco, ¿Sí? que es otro disco externo de cinco teras, donde aquí hago una copia mensual, con los mismos datos que tengo en el A y en el B, Bien. pero con una salvedad. Que este disco no lo tengo en mi estudio. Este claro. disco está en
0: una ubicación externa. Bien, eso es lo que te iba a decir. digo Seguramente alguno lo tienes fuera de tu, de tu ámbito es. normal, porque lógicamente. Eso es. Entonces, si ocurre ojo alguna catástrofe que no sea en el mismo sitio. ¿no?
1: Eso es, no, no tiene sentido que tengas todas las copias contigo. Entonces, claro. como digo, este disco C, que sí. hago copia mensual, lo que hago es eh, intercambiarlo con el disco B para que. Eh, digamos que lleven el mismo otro de los dos discos, porque yo, yo luego suelo cambiar de discos, pues depende, pero generalmente a veces cada año hago cambio de discos, para, para bueno pues porque los discos, la pregunta que hay que hacerse cuando usas un disco duro es, ¿se va a romper o no? No, es, ¿cuándo se va a romper? Porque un uh -huh. disco duro se va a romper, <ríe> por, por definición. Entonces, como digo, yo intento intercal intercalar estos dos, el B y el C, uh -huh. ¿de acuerdo? Bien. Vale. Bueno, eh, todo esto al final tiene como consecuencia un, un número total de copias que lo voy a repasar para que seguro que más de uno se ha quedado perdido en el camino. A ver, tengo el catálogo del Lightroom porque yo, yo doy como, como eh, elementos muy importantes en mi sistema de trabajo, por un lado el catálogo y por otro lado los archivos de, de imágenes, lógicamente. Claro. Entonces, el total de copias de, 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 de seguridad de mi catálogo del Lightroom es el siguiente. Tengo una copia en el ordenador MacBook Pro. Una Bien. copia en el, en el disco externo y luego tengo una copia en cada uno de los tres discos externos de cinco teras. Con lo que estamos hablando que tengo el catálogo copiado cinco en, cinco, en, cinco, eso es, en cinco ubicaciones diferentes. Bien. vale Y en el caso de, de mi librería de archivos bueno pues tengo los archivos del año en curso, esos son los que tengo en el disco SSD de trabajo
2: claro.
1: y luego los tengo, toda la librería completa en disco A, disco B y disco C. Correcto. Con lo que tengo cuatro ubicaciones por decirlo de alguna forma.
0: Bien. Madre mía, no sé ni qué decir. Yo creo que después de esto yo no, me voy a me voy a callar y vamos a pasar al siguiente bloque. <risa> bien, ese es, bien. Es,
1: ese es mi esquema. A lo mejor es para más de unos. Además, ojo, ya lo digo, ¿eh? esto. Yo reconozco que soy muy paranoico con esto, soy muy, muy friki. Para un aficionado normal. No hace, no hace falta esto, Oye, vamos.
0: Una una pregunta. Ese, ese disco que tienes, eh, digamos, físicamente fuera de tu estudio, sí. lo tienes en un en un baúl eh, no, no. protegido, metido bajo 25 metros bajo tierra, una cosa de estas no, no, eso, eso, eso ya no. Eso, no,
1: eso ya no simplemente está, está en su caja, en su embalaje y ya está, no, 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 no he llegado a ese punto, ojo que, que no, no lo descarto, ¿eh? pero, no, no, pero no. Se no, te ha no. pasado por la cabeza,
0: confiesa que se te ha pasado por la cabeza en algún momento, ¿cómo podría proteger esto yo más? A, alguna vez sí, sí que lo sí he que valorado. ¿eh? Eh, ¿Tú crees que es necesario que yo explique cómo trabajo en este, a este sentido? ¿Tú crees? Eh, sí, por sí. supuesto. Bien, sí. Sí. Bueno, vale. lo vas a decir.
1: De todas formas, bueno, eh, sí. explícalo tú y luego yo haré un apunte sobre eh, mucha gente que comenta el tema de las copias en, en, en la nube. Además, el otro día tú y yo en, en Twitter comentábamos con, con un oyente hmm. que nos, nos, nos decía no, si sí, no lo habíamos valorado. Pero bueno, yo quiero que primero tú nos expliques tu sistema Bien. y luego pasamos a abordar el tema de las copias en la nube,
0: ¿vale? Oh, correcto, sí, sí, perfecto. Vale. Eh, bueno, yo os pongo primero en antecedentes. Eh, Hace cuatro años, o... sí, creo que fue cuatro o cinco años, tuve un, una catástrofe. La catástrofe es que yo trabajaba de la forma que se tiene que trabajar. No hagáis caso a Rafa, sino a mí, que es. Cojo, lo vuelco en un disco duro y saltas pascuas. Ya está, hala, ahí se queda. ¿No queréis una copia de seguridad? Pues ahí está, copia de seguridad. Lo hice en plural, le digo en singular. Copia de seguridad. Bueno, ¿Qué, pa qué pasó? Pues que un día estaba yo, eh, no sé, reorganizando mis discos duros, no sé qué, haciendo, y terror, pavor y horror, le di a formatear al disco duro. Un disco duro que contenía, nada, tontería. Me parece que como cuatro años de mi trabajo, tres años de mi trabajo, una cosa así, porque era un disco duro de estos de no sé cuántos teras, de, de Rose originales con, con todo esto. Desapareció. Desapareció íntegro. Se borró todo. Cuando, tú, imaginaos la sensación, ¿no? O sea, es decir, es decir es, ahí está el trabajo mío de tres años, que sí, que es, lo más normal es que yo jamás vuelva a él o, o es difícil que vuelva a él, pero da igual, es tu trabajo que has hecho durante cuatro años, tres años, no sé cuánto era. En esa época quizás yo no tenía un ritmo tan alto de trabajo y entonces me cabía en un solo disco duro. Pero bueno, la cuestión, desapareció dije dios mío no no puedo permitirme esto esto es, esto es, es inviable entonces cogí y encontré el... gracias a dios ese, ese disco se quedó tal y cual estaba o sea no no volvía a borrar encima porque si borras si si grabas y borras otra vez es cuando ya es irrecuperable entonces hice un sistema bueno me no, me acuerdo, no me preguntéis ahora mismo pero busqué por internet un programa para recuperar lo que se había formateado formatear borrar ya sabéis y recuperé Recuperé los archivos No recuperé todo, no Pero recuperé Un 95% sí Sí, sí, o sea, digamos Los rows los tengo todos Lo que, eh, lo que perdí para siempre Fue mi, mis eh, revelados Pero eso, hombre Dándome un poco de rabia, sinceramente no, no es lo que más me preocupaba Me preocupaba más Porque además mi, mi forma de revelar evoluciona bastante, entonces la verdad es que incluso dije, mira, hasta cierto punto no me importa porque como sé que lo que ya he entregado lo he entregado y no me van a pedir que lo vuelva a entregar y si alguna vez me da por a mí por revelar una cosa nueva de, de, o sea, una cosa antigua de forma tal, casi mejor que la revele ahora que conozco más cosas y tengo una forma de revelar más moderna, por decirlo de alguna forma y sí. se, siempre, lo, siempre va a quedar mejor bueno, ma, oh, ¿cómo se llama esto? Eh, en fin conformarse con lo que hay, que se llama no sí Dije, claro, a partir de ahí, dije bueno, David, evidentemente esto de la copia de seguridad habrá que perfeccionarlo un poco. Bien, entonces eh, a partir de ahí desarrollé mi, mi sistema nuevo que es cuando yo traigo la tarjeta después del final del día y lo, directamente lo, la, la enchufo en el ordenador, ¿vale? Yo también tengo un Mac, pero bueno, esto no creo que va a servir para cualquiera. Directamente lo exporto Lightroom y cuando hago la exportación hay una en, la, en, la, en, la, en el menú de, exporta, de, de, de importación, perdón, no quiero equivocarme, de importación, cuando hago la importación al, al ordenador hay una opción de añadir un disco duro, ¿vale? Pues añado un disco duro y eso es lo que he ido haciendo durante un tiempo, directamente cuando se importaba eh, toda la, la, la tarjeta del día la importaba a los dos discos duros y tal. Todo esto hasta hace unos meses que he tenido que reorganizar mis, mis cosas y entonces he decidido que, ¿para qué hacerla tan inmediata? No? La voy a seguir haciendo, pero, pero bueno, de vez en cuando. Entonces, de vez en cuando, ahora lo que hago es, pues no sé, una vez al mes o lo que sea, cuando, fíjate, yo tengo que me salte lo de lo de la copia de seguridad del catálogo del Iron que tú has dicho sí. que me salte no no sé cuánto me salta pero me salta que de vez en cuando no ah no me preguntes cuánto cuánto es la frecuencia pues cuando veo el cartelito de tienes que hacer la copia de seguridad digo ah, voy a hacer la copia de seguridad del disco duro y copio pero así copio arrastrando simplemente normal y corriente los archivos y tal sí que es verdad sí que es verdad esto os va a sonar diciendo, Dios, este tío está con una jaula de grillos, sí que es verdad que yo tengo un sistema que, que claro, que, que lógicamente me da un cierto pozo de tranquilidad, que es que tengo, también lo que ha comentado Rafa al principio, Time Machine para todas las unidades, y entonces eh, sobre todo para las unidades, o sea, lo tengo seleccionado para las unidades que estoy haciendo trabajo de fotografía, entonces, en otro disco duro. Entonces, es verdad que ahí me da la, la tranquilidad de que, saber que, en cualquier caso, si ocurriera una tragedia, eh, espero que, que, lo que, dice, que lo que dice teóricamente Apple funcione, que es que todo lo que está tal lo hace el Time Machine y, y es un disco que está es un disco duro que está permanentemente conectado con el ordenador principal y me copia todo y hace una copia de seguridad que hasta ahora no he tenido que, que utilizar porque antes no lo, auto, lo utilizaba y ahora sí que lo hago, esto lo de, lo de Time Machine y ahí está. Pero claro, creo que Time Machine acumula hasta cierto punto, o sea que con lo cual eh, más vale que la frecuencia con la que yo copio el otro disco duro sea mayor que la que Time Machine des descarta las, las, las antiguas. Esto más o menos, no sé si estoy explicándolo bien, pero creo que me sí, vais sí. siguiendo. En fin, ahí estoy. Me perdona que me ría no, 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 sí, puedes hacerlo, puedes hacerlo no, por favor, niños, no hacer esto en casa vale. a ver,
1: por cierto, yo voy a voy a dejar algún, algún matiz eh, un poco más claro de, de mi sistema porque alguien puede decir va, este tío con tanta copia, seguro que luego se le pasa a hacer copias o tal vale, a ver eh, yo, eh, de forma manual, solamente tengo que hacer una cosa, que es decirle a Lightroom si quiero que haga copia o no Bien. Eh, una vez dicho esto, a ver, el sistema yo lo tengo configurado de la siguiente forma, todas las copias que yo comentaba que se hacían, que si en el disco del Mac, que si en los discos externos, todo eso es, eh, o sea, está automatizado, o sea, claro. de, por ejemplo, si yo conecto el disco A, eh, conecto digo lo, lo enchufo y, y enciendo el, el, disco a. el disco A automáticamente hace un escaneo de si tiene que copiar cosas nuevas y se pone a hacer la copia y las copia, y eso mismo lo hago con el resto de, de, de discos, con lo que ya me ahorro el tener que preocuparme yo de, ay, se me ha olvidado hacer la copia, no, no, si yo conecto el disco y, hombre, alguien puede decir, ya, y si se si te olvida conectarlo… Hombre, es que es el disco que uso para trabajar, ¿no? Entonces, claro, es, es
0: complicado, es que se te olvide, sí.
1: Claro, entonces, por eso digo, yo lo tengo configurado de forma automática, que en el momento que, que ese disco está conectado, además hace un escaneo y dice, eh, por ejemplo, ¿no? Dice el disco A cuando se conecta, dice, hace o sea, es, eh, tengo la configuración preparada para que el disco vea que si el disco de trabajo también está conectado automáticamente, como digo, escanea y si tiene cosas que copiar, hace la copia. Si no tiene nada que copiar, son copias eh, incrementales, no hace nada. Bien. Pero si hay a, algún archivo nuevo, entonces sí que hace la copia. Por eso digo que es, eh, para mí sí que es importante que, que to todo lo que podamos dejarlo automatizado... Eh, yo creo que es algo algo bastante interesante porque si no muchas veces puede pasar lo que dices tú no me acuerdo si he hecho la copia no sé cuántos días es hace que hice la última copia es un poco, eso es, sí que es recomendable tenerlo lo más eh, eh, automático. No, yo, yo reconozco
0: eso. que era más eh, eficaz mi sistema, eh, el anterior, digamos, el del medio, que, que el que último que tengo ahora, que siempre digo, bueno, tengo que ponerlo como estaba antes, que estaba mejor, porque directamente cuando hacía una importación, pues se me copiaban los dos discos duros y me olvidaba. Pero pero realmente, eh, bueno, ya, en fin. No, sé, no, no me preguntes por qué, al final decidí, bueno, sí, sí, ya lo haré, ya lo haré, y ahora lo que hago es pues, lo hago a mano. Eh, 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 sí, no, no. Es, 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 es absolutamente absurdo. Y además, para más redoble de tambores, el catálogo, que yo sepa, solo lo tengo en un lado. O sea, la copia de seguridad que me hace y, sí. y se acabó. Eh, yo eso,
1: eh, aquí voy a insistir mucho, esto lo digo para todos los que nos estén escuchando. Eh, a ver, el catálogo del Iron guarda lo siguiente, guarda configuraciones... Eh, eh, porque también es, esto, mira, esto ahora que lo dices, hombre, eh, quizás sea mejor que lo digamos cuando hagamos un capítulo especial sobre el Iron, pero bueno, ta, no está de más que lo digamos ahora. A ver, eh, punto muy importante, si hacemos copia del catálogo del iRun, solo hacemos copia del catálogo del Iron, no de las imágenes que no, están no, está dentro claro. del catálogo del iRun. Claro. O sea, porque es que hay mucha gente que se le dice, no, no, si ya tengo copia del catálogo, ya, Con, ya, y las fotos. Confi está.
0: Configuraciones y revelados, no nada más. Es lo que eh, es lo que guarda el el catálogo, vamos, sí, sí, sí. Eso es, eh, configuración revelado,
1: las colecciones y tal. Entonces,
0: Exacto. por eso digo, hay que guardar el catálogo y hay que guardar las fotos, las dos cosas. Eso no, no, es punto claro. uno. Sí, sí, sí. Para, vale. mí, para mi, caso, o sea, en mi caso, desde uh -huh. mi punto de vista, si tuviera que elegir que se muera uno o que se muera otro, evidentemente, te lo tengo clarísimo. Yo creo que todo el mundo lo tiene clarísimo. Prefiero que se muera el catálogo que se mueran las esas, porque el catálogo teóricamente es una tragedia, pero bueno, es una tragedia de recuperable, que es lo que me pasó a mí. Sin embargo, lo otro, que se si te pierdan los archivos, es, si no tienes más copias, lógicamente es irrecuperable.
1: Eh... Sí bueno. y no. Espera, sí y no. Y te voy a, te voy a, yo te voy a dar mi, mi punto de vista. Bueno. A ver, es, es, indud no, no, es indudable que los archivos son lo fundamental. Por supuesto que sí. sí. Pero vamos a imaginar que tú, en el catálogo, sí. tienes eh, revelados de, desde hace, yo qué sé, 12, 10, 12 años, eh, o, o fotos de 10, desde hace 10, 12 años, hmm. y tú pierdes los archivos en RAW. Eh, depende de cómo tengas tú configurado tu catálogo, Tú podrías conseguir mm, eh, archivos, no en, en formato RAW, sino en JPG, que estén incluidos dentro del catálogo. Que eso es algo que no sé si mucha gente conoce, eh, pero hay forma de, insisto, eh, todo depende de cómo tengas configurado tu catálogo, eh, ya sabes que eh, en Lightroom el catálogo guarda mm, ciertas previsualizaciones de nuestros archivos y mm. podríamos sacar esas previsualizaciones de esos archivos. Bueno, sí, eso sería una... Eh, eh, insisto, va a ser en JPG, no va a ser en, en formato eh, eh, bueno, raw, pero bueno, para ciertos
0: trabajos no vas a perder del de todo la imagen exacto, ya, ya. A, a eso voy pero bueno, a ver, no de hay de, que elegir de, de, de todas maneras también, perdona, para, sí. perdona Rafa, es una cosa que estaba pensando justo, mientras diciendo esto para justificar lo injustificable diré que <risa> <risa> insisto, ¿eh? no hagáis lo que hago yo de ninguna manera, pero también es verdad que mi consumo de datos es elevadísimo y, y, yo tengo, yo sí es verdad, yo sí que sí tengo la, la manía de no borrar nada. Eh, hasta, hasta incluso imágenes que son una iba a decir una, una, una palabrota. Eso, lo que os imagináis, una porquería y que sé que me han salido sobreexpuestas, subexpuestas, que no tienen mucho sentido, que, bueno, salvo cuando una cosa sale negra o blanca o, o movida, movida directamente y entonces le doy a borrar en el momento, si no, ahí se queda probablemente, hasta que sean imágenes que yo sé perfectamente que no tal, que es una cosa que podría hacer, que es depurar un poco, pero como el sistema, o sea, el almacenaje es relativamente barato, pues al final dices, bah, para que no voy a perder tiempo en esto. Sí. Entonces, pero claro, yo qué sé, mira, me he comprado un disco duro de 5 teras eh, hace relativamente poco. Cuando digo uno, digo dos. Sí. Y, y es que le quedan dos telas ahora mismo libres. Y, y, no, y no, no tienen demasiado tiempo, ¿eh? Tienen no sé cuántos meses tienen, dos, dos meses, tres meses. Es que, uh -huh. es, es que es una locura, ¿sabes? Es que es una locura. O sea, es que se, se, me, se me van llenando continuamente, bla, 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 bla. Y claro, llega un momento que dices... ¿Tú crees, David, que es normal, que, es, que tienes que guardarlo de, de todo? Porque claro, es todo el rato comprar por doble, por comprar por doble, por comprar por doble, pero bueno, en fin, no, no. Los que no tengáis un ritmo tan infernal de, 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 de megas o gigas archivados, eh, sí, yo creo que es que lo lógico es hacerle no dos, tres, incluso, porque sí. la verdad es que es una tragedia que se te pierda. Mm -hmm. Y sobre todo, hombre, a ver, y yo insisto también, eh, todo el trabajo es muy importante y tal, pero en un caso como el tuyo o el de muchos oyentes que que hay fotografías eh, o familiares o de viajes o cosas de ese tipo que sabes que eso no vas a volver para atrás a recuperarlas, sí que tal. Yo, por ejemplo, es verdad que mis fotografías familiares, que es así, que son irrecuperables, uh -huh. las tengo en más sitios. Sí. Es así, es así que no, de ahí, sí, ahí sí que soy serio en el sentido de que esto no se me puede perder de ninguna manera, uh -huh. entonces bueno, pues ahí sí que tal. Las de trabajo, bueno, las, las hago en dos sitios y creo que a veces, a veces, y a veces tengo la tentación de decir, eh, las son muy antiguas, <risa> <risa> pero no, no, está bien, está bien. No, bueno, en, en, en cualquier caso,
1: yo creo que con un poquito de cuidado podemos tener copia del catálogo, podemos tener copia de las fotos. Hombre, puede pasar muchas cosas, ¿no? Que, oye, que pueden pasar muchas cosas, pero teóricamente eh, no es muy complicado el que podamos mantener copia de ambas cosas, del catálogo y de las fotos. Ah, o sea, que tenemos que esmerarnos un poquito. Eh, esto, lo más complicado es hasta encontrar el sistema que le funciona a cada uno. ¿no? Luego, eh, por cierto, sí que quería hacer un apunte. A ver, no hemos hablado aquí eh, en ningún momento de, de los sistemas de de, bueno, de, de varios discos, que si comprase un NAS, en fin, hay otras opciones, ¿eh? Eh, y por supuesto son muy válidas y mucha gente dirá, oh, es que qué locura, a lo mejor es tener un NAS, que vas cambiando los discos, vas ampliando. Sí, sí, eh, por supuesto que sí, y hay para mucha gente que eso le viene fenomenal y el NAS te da opciones de que puedes hacer muchas cosas, puedes tener una nube propia, en fin. Yo estaba eh, a
0: punto de comprarlo alguna vez, pero uh -huh. sinceramente esto es como todo cuando por mi naturaleza también, cuando me pongo a comprar una cosa, investigo, investigo, investigo y el mundo de los NAS es tan tan tremendo sí. también otro el mundo y tal, y, y al final empiezo a perder cuál es la opción mejor y al final eh, se, se queda ahí y no, nunca tomo la opción y compro los dos discos duros normales, los, los enchufo, enchufo por USB y se acabó, sí. pero sí que es verdad que creo que, que creo que es una forma muy óptima de trabajar sobre todo los que llevamos un ritmo alto o muy alto eh, cambias la pastilla vas metiendo los discos duros ahí en pastillas como si dijéramos en el NAS y, sí. y lo optimizas todo mucho no sí eso creo que sería sí
1: muy por eso digo es otra opción es, es un, un oye un, una opción que está ahí un, un mundo paralelo eh, mm. también todo al final todo depende del volumen de datos que tengas porque claro si, si te juntas con 50 teras por ejemplo claro ya no te vale un NAS normalito porque a ver estamos hablando sí, de, es, de que puedes, es el puedes problema, comprar, sí. claro, te puedes comprar un NAS por 150 160 euros con, con doble bahía, que, que encima es un lío para cambiar de disco, te puedes comprar uno ya un poquito superior de, con cuatro bahías, pero claro, si te vas a comprar uno de ocho bahías, ya estamos hablando que son 700 y pico euros, eh, sí. eso solamente es la base, en fin. Quiero decir, vale, que sí, que a nivel profesional todo eso bueno, dices, bueno, son unas cifras entre comillas normales, ¿no? Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, de momento yo ahora mismo no, no lo he hecho en falta. Entonces, por eso no lo utilizo, vamos, simplemente el sistema que yo tengo de momento me funciona. El día que yo, yo,
2: yo tampoco lo he hecho en falta. <risa>
1: No, es, al final es cuestión de que a ver, cada uno, porque por cierto eso también lo quiero dejar claro, que este sistema tanto el que dice David como el que digo yo no es que te, la gente que nos escucha tenga que hacer exactamente lo que hacemos nosotros no no lo hagáis <ríe> Contamos el, el sistema que nosotros usamos y luego, obviamente, a ver, cada, cada uno, cada usuario, cada persona tiene que hacer eh, su entre comillas su estudio, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me interesa a mí? ¿O qué me hace falta a mí? Porque en muchísimos casos no hace falta tanto, tanta sofisticación de tres, cuatro copias, eso. ¿no? Hombre, yo, ¿No?
0: No. Yo, yo por ser un poco... Por pues defender un poco mi, mi, mi posición, que, que es, ya sé que es indefendible. Mi sistema, eh, si yo ahora mismo hago lo que tengo que hacer, que es poner simplemente otra vez que la, cuando haga una importación eh, se me vaya el otro disco duro, no tener que hacerla manualmente cada dos semanas como, como lo hago ahora, más o menos, esto por explicarlo así de una forma sencilla, y además de eh, ...me preocupo de que el catálogo de Lightroom... ...que yo creo que con... Eh, que entre, que, ...es que a lo mejor estoy diciendo esto y lo tengo por ahí copiado de nuevo en algún lado... ...pero no me hagáis mucho caso... ...en cualquier caso que, que tenga el, el catálogo un poco más salvaguardado... ...en general puede ser una opción más o menos... ...a lo mejor haciéndolo de una forma más como lo, la línea que lo hace Rafa... ...que es más automatizada y mucho más, más pura y sencilla y limpia... Pero, ...pero sí que es verdad que con un par de copias de seguridad puede sí. ser suficiente ¿no? para sí, 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 sí. la mayoría de usuarios. Sí que sí que es verdad. Y esto, eh, fíjate, que escuchando yo un podcast americano eh, fue cuando dije, esto tiene mucho sentido. Que es el tema de la, de la ubicación de las copias. ¿no? Que hubo un, mm. un podcaster que me que estaba contando, un fotógrafo de bodas, que tuvo un problema, porque los tenía los todos en, sus, en su estudio, su casa o lo que sea, y tuvo un problema en su casa. No sé, me acuerdo si era un fuego una inundación o algo, no sé, qué una, una cosa más. Sí. de Era un tío canadiense, creo que fue esto que ocurrió un incendio. Bueno, no, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es qué tal. Y, y el tío decía eh, que agradecía mucho a su paranoia, por decirlo de alguna forma, que siempre tenía una copia de seguridad en casa de sus suegros o de sus padres o de sus hermanos o lo que sea, fuera geográficamente de su casa sí. para que tal, y eso fue lo que le salvó de que no perder todo el trabajo de golpe
1: Ajá. yo sobre todo lo que quiero es lanzar una idea, esto ese día ya lo comenté en, en mi cuenta en, en, en Twitter pero lo voy a repetir hoy, a ver eh, cuando alguien dice genial ya tengo mi copia de seguridad me he comprado un disco duro y ahí tengo todas mis fotos, claro, eso no es una copia de seguridad, eso es un disco donde tú metes tus fotos Claro, sí, sí. Sí, sí, no, no, pero te, además, a mí esta pausa ha venido muy bien porque se ha hecho ahí un silencio. Es que mucha gente cree que con tener las fotos en un disco, en un disco duro, ya, ya, eso ya es una copia de seguridad. Ese no, era, no, ese sí. era mi primer razonamiento. O sea, claro. copia, copia de
0: seguridad, pues voy a hacer una copia por seguridad.
1: A ver, copia de seguridad sí. es que yo tengo las fotos en un, en un disco o en una ubicación. Y luego los tengo en otro, en otro esos, ar esos mismos archivos, ya tengo dos sí, copias, sí, 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 sí pero claro, comprarme un disco externo y copiar todo ahí y decir, ya, ¿y la copia? Pues esa, esa es la copia, sí, sí, sí. y alguna vez hablando con, con amigos, ¿no? Bueno, que, eh, supongo que tienes copia de seguridad, sí, 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 me he comprado un disco hace un, un par de meses de, de dos teras y tal, ¿cómo, un disco? Sí, ¿y las fotos que las tienes todas en el disco? Sí, sí, ¿y en ningún sitio más? No. Eso no es una copia de seguridad. Mañana te fallas y el disco. Es una colleja, y
0: dices, vete a nadie más ahora mismo y cómprate otro. Claro, es que
1: además la respuesta suele ser, ¿pero cómo va a fallar el disco? No, no, no es cómo va a fallar, es que la pregunta es. ¿Qué día va a fallar el disco? Porque el disco va a fallar por sí. definición. Eso es verdad,
0: ¿eh? Los discos fallan. Los discos. Claro. Fallan. Un día también tenemos que hacer un programa de discos duros porque es un disco, es un programa, es un tema apasionante. No quiero tampoco entrar en demasiadas materias dispersas, eh, tal. Pero esto es un tema que también a mí me preocupa bastante. Sí, la sí, la, oso, la obsolesc obsolescencia de los discos duros y sus vicisitudes. A mí no me han fallado ninguno. Bueno, sí. A... Antiguamente me falló uno, pero pero muy antiguamente pero hace muchos años, muchos años, estoy hablando de 10 años por lo menos, sí. pero con, era un disco duro de megas, yo no sé, creo que no tenía ni, ni o sea, de gigas, no, no de teras, y, pero claro, Hay una cosa que marca
1: Yo hay una marca, que no sé si está bien que lo diga, pero hay sí, una sí, marca, díla, sí. que, yo jamás, nunca voy a comprar un disco de la marca La Cie, nunca, en mi vida, porque, bien, no tenía eh, ninguno,
0: pero bueno. Sí.
1: Bueno, pues yo, yo eh, como tú bien te comentabas antes, eh, uh -huh. cuando compramos un disco, por lo menos yo, yo me compro de dos en dos. Uh -huh. <risa> una, sí, una sí, costumbre. claro, es que es un poco la, es un poco la necesidad. Eso, eso, eso está claro. Por, a mí también pasa un Entonces, poco. Entonces, eh, bueno, en aquella ocasión, esto fue hace muchos años. Yo ni siquiera. Cuando aquello, fíjate, ni siquiera hacía fotos. Bueno, hacía otro tema que también tiene que ver con, con datos, pero bueno, eran fotos. Bueno, a lo que voy. Uh -huh. Me compré cuatro discos porque me hacían falta en aquel momento cuatro discos de, además era un modelo que supuestamente tenía diseño de Porsche, bueno, unas cosas muy así Ah, sí,
0: sí, me suena, me suena, sí, sí Bueno,
1: eh, era así muy, muy, como muy minimalista, muy mm. estilizado, tal bueno, me compré, como te digo, cuatro unidades y claro, pues aquello que yo empecé usando dos y, y las otras dos, dije, bueno porque era una oferta muy interesante que había, dije, bueno pues estos dos, pues imagínate, dentro de un par de meses me pongo con ellos y tal Bueno, pues no fueron dos meses, sino que fue un poquito más el día que enchufe aquellos dos discos no, no conseguí de ninguna forma que funcionase ¿qué te parece?
0: me parece increíble
2: o sea me parece así increíble que dije, ¿Qué, qué te, dije es, tragedia, se acabó tragedia.
0: Sí, sí.
1: se acabó porque a ver yo puedo entender que te falle un disco cuando oye le has dado mucha caña o tal ¿no? pero que sin sin empezar a usar el disco que, que lo conectes y que no funcione y, y dije bueno hasta aquí hasta aquí hemos llegado en fin, bueno, pues como tú dices, ya en, otro, en otro episodio hablaremos sí, de los sí, discos sí, sí, y si nos no, faltaba...
0: Nos pasaremos de, de, de duración sí. demasiado, sí, sí.
1: Eso es. Entonces, bueno, nos faltaba el tema de, de usar el, el almacenamiento en la nube. Vale, el, yo lo veo algo muy, muy positivo para gente que tiene conexión de, de fibra. En mi caso, que tengo ADSL, es que yo no me lo puedo plantear. Claro. Es que, bueno, sí, me lo puedo plantear. Eh, sí, soy consciente de que voy a tardar varios años, incluso, en subir todo mi archivo, ¿no? Entonces no, no lo veo viable. Eh, cuando tienes una velocidad de, de subida fuerte, rápida, entonces, bueno, pues sí, sí, lógicamente puede ser una opción más, ¿no? Decir, bueno, aparte de mis, de mis discos físicos, voy a subir una copia a la nube. Pero en mi caso ahora mismo, con la, con la velocidad de datos que tengo, yo personalmente no, no lo puedo utilizar. No sé,
0: no sé, no sé tu caso, no sé si, si digo, tú tienes velocidad, yo tengo fibra, además fibra rápida rápida cuando funciona esto es como todo no además de hecho fija, otro día también hablaré de este tipo de cosas porque yo creo que todo lo que sea aunque son cosas tangenciales eh, sí que a los fotógrafos nos importa eh, yo tengo una fibra y además lo me, me, no tengo con Movistar no, no, para nada como consideréis esto una publicidad porque me iba a decir me cago en la madre que los parió cada <risa> otra cosa <risa> borrar eso y poner lo que sea pero cada dos por tres de ellos o sea que no, no hago para nada una publicidad de Movistar pero es lo que tengo y hace poco cambiado todos los equipos de Bueno, los, los, los routers o como se llamen esto ahora porque ya cada tiene un nombre distinto es, es la último de lo último y aún así, y pensando como ahora sí que va a funcionar y esto va a ser perfecto tampoco sí. tampoco no hay forma perfecta de momento de que la cosa sea estable, estable del 100% y sobre todo cuando tienes televisión por por, por internet no o sea, es una cosa yeah. que bueno la cuestión que yo creo que con la velocidad que tengo de bajada sí que sí que podría eh, hacer una copia en la nube, pero me pasan dos cosas. Primero, podría hacerlo para los, para los JPG, o sea, para, los, para las imágenes finales, ¿no? Pero, pero para los Row yo creo que sería una cosa locura, ¿no? Porque si todos los días vuelco gigas y gigas de, de Rows ahí, yo creo que no sé, me estaría todo el día teniendo que hacer copia de seguridad por mucho que yo tenga una, una, una velocidad bastante buena. Y por otra parte, ¿qué nube es fiable, es que esto ya tampoco lo veo muy claro o sea, ¿con cuál me caso? te casas con una y luego el proveedor se va a tomar vientos o, o cambia o decide que no sé qué yo no, me, yo esto tampoco termino de verlo muy claro no no, no, no sé, no hay ninguna, a lo mejor me dicen joder, David, eres un paleto, porque hay <risa> esto que es perfecto y esto puedo jurarte que en los próximos 150 años no va a cambiarse bueno, vale, pero no sé, hasta donde yo veo, no lo veo absolutamente claro no, 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 me lo planteo. Me planteo a lo mejor sí que es verdad que alguna vez incluso lo he empezado a hacer porque tengo algunos servicios contratados que, que tienen eso que te dan, ah, pues te, te dan no sé cuántos gigas o teras gratis y tal y digo, mira, me cabrían me cabrían los las imágenes finales en JPEG, me cabrían. Pero, sí. pero. Y alguna vez he empezado a hacerlas. E incluso creo que de las del teléfono. Tengo una copia con, con Google. Y entonces todo lo que es del móvil, por ejemplo, me va directamente a, a eso de Google y las tengo todas almacenadas y caben todas perfectamente. Uh -huh. Pero no, no con las profesionales de momento.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. Bueno, pues entonces estamos igual. Ni tú ni yo vamos a utilizar esa, esa no, opción. De
0: momento no, de momento no. Como salvo que hubiera una, una cosa que me convenciera mucho, no veo tal. Ahora, para un, a lo mejor sí que es para un usuario, eh, digamos que no produzca muchísimas imágenes, sean del tipo que sean, y a lo mejor para los JPG finales, eh, tener una copia en una nube que él confíe y que, que le parezca que sea duradera, bueno. Pero siempre yo lo vería como una alternativa, ¿eh? no, jamás como una solución única, porque claro, te puedes claro. llevar, te llevar una sorpresa. Es que simplemente piensa que el proveedor quiebra. Ya. Uh
2: -huh.
0: Y ya está. ¿Qué garantía te da a ti que no coja ni un día digan se acabó? No sé, a lo mejor digo esto y es una barbaridad. Y, y no, oh, no, porque si ocurre esto, hay tal proto protocolo. Bueno, no lo sé. Pero yo no, no lo contemplo. Uh -huh. Bueno. Pues no sé si con el tema de las copias de seguridad quieres añadir alguna cosa más, Rafa.
1: No, yo solo espero que no haya quedado demasiado, demasiado denso. Porque estos temas, pues al final siempre, a veces, siempre me quedo con esa idea, ¿no? Que parece que cuando explico
0: que, pues bueno, que no va a quedar muy claro y que como no, son no, más, yo tan, creo, tantos recovecos... Sí, no, yo creo que ha quedado claro. Y además, eh, evidentemente son temas un poco más densos que si hablamos de las margaritas, pero, pero sinceramente creo que son temas tan necesarios y tan esenciales que, que, que un poquito más de densidad, pero, pero, pero más... Es, eh, Contar bien los procesos y cómo se hacen y, 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 y qué podéis aportar a vuestros sistemas de trabajo, pues eh, creo que siempre es interesante. Yo, en mi caso, evidentemente, esto me ha servido de, espolear, de, espolear, de, de, de de vamos, de, 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 de disparadero para que vuelva a organizar un poco mi sistema de automatizado de copias, porque esto es un crimen, y, y sobre todo copiar la copia la copia del, ca, del catálogo sí que es verdad que debería tenerla externalizada por ahí. Tengo también tal... tal locura de discos duros por todos los lados, que, que en fin, pero bueno, esto os lo contaremos en otro episodio.
1: Sí, bueno, básicamente la idea que quiero dejar clara es que de una forma o de otra con el sistema que vosotros queráis que sí. hagáis copia, porque es que si no un día os vais a arrepentir. Entonces, Exacto. antes de que llegue ese día eh, buscad un, un sistema que sea el, el, que, el que mejor os vaya a, a vosotros y ya está.
0: Exacto. Bueno, eh, este programa... Eh, se hace en gran parte gracias a, a que Rafa dedica su tiempo y su esfuerzo y creemos que lo lógico es que Rafa tenga un canal de, de, de exposición de una de sus actividades principales que son los talleres de, de Rafa Irusta de fotografía de naturaleza. Entonces, es el momento de hablar un poquito de tus talleres, Rafa. Bueno, pues básicamente
1: lo que quiero comentaros es que si os apetece disfrutar de un fin de semana eh, aprendiendo fotografía de paisaje conmigo pues ahora mismo tenéis disponibles dos talleres para el próximo mes de octubre, porque los de el, este, este primer semestre ya están cubiertos entonces, bueno, en primer lugar tenéis un taller de costa en, en la costa de Asturias, en la zona de Asturias, del 13 al 15 de octubre, y para este taller ahora mismo solo quedan siete plazas disponibles y en segundo lugar tenéis un taller en la costa de Vizcaya del 27 al 29 de octubre, y en este caso quedan seis plazas libres. Eh, si queréis más información sobre estos talleres simplemente tenéis que entrar en mi página web rafailusta.com barra talleres y ahí podéis eh, bueno pues podéis ver la, la información o, o si queréis contactar conmigo,
0: ¿de acuerdo? Como los podcasts eh, nunca se sabe cuándo se van a escuchar porque son cosas más a, un poco atemporales, estamos, está claro que estamos grabando en marzo de 2017, o sea que fijaros a, a cuándo nos lo estamos poniendo, o sea que evidentemente son talleres con bastante demanda y, y si os interesa me medianamente, aseguraros un poco las plazas porque eh, se, van, se van llenando. Aunque parezca que oh, siempre tengo tiempo, no se van llenando y, y luego pues evidentemente os pues lo vais a, a, a poner a mucho tiempo de vista si no os decidís ya. Sí, bueno, si quieres como dato puedo
1: contar que vamos a tener un taller en Asturias eh, ahora en abril, eh, y en, está cubierto ya desde hace aproximadamente un mes mm. y otro, no, o sea, otro taller en Vizcaya que tenemos en mayo y también están todas las plazas cubiertas desde hace ya pues también como un mes y medio una cosa así, o sea por eso como bien dices si alguien quiere, quiere pues eso, acompañarme
0: en octubre que, que no lo deje porque, bueno, pues las plazas van van volando poco a poco. Lógicamente. Y además, como en este país somos un poco siempre de dejarlo todo para el último momento, esto no es de dejarlo en el último momento. Aseguraros la plaza porque, porque bueno, se vuelan. Bien, eh, Rafa, eh, hemos tenido una pregunta de un oyente... Es una pregunta un poco genérica eh, y yo no quisiera tampoco eh, que entráramos demasiadísimo en, en el tema. No porque no sea interesante, que sí que lo es, sino porque a lo mejor esto es quizás más dedicarle a un programa, ¿no? Pero, pero tam también es verdad que me gusta que los oyentes tengan sus, sus preguntas de alguna forma, aunque sea un poquito más superficial, porque el tiempo del programa se nos va a ir muy lejos, eh, muy largo, perdón, eh, algún tipo de respuesta. Ajá. Eh, uh -huh. Volver a hacer hincapié que si queréis, porque esta pregunta se ha formulado a través del de, de alojamiento e box que tenemos el, de esto, y que bueno, no pasa nada, porque al final siempre tenemos una cosa que nos chiva de que, oye, está aquí un comentario y tal igual, pero si queréis realmente que una cosa se, se, se comente en Antena, lo adecuado es que busquéis el email del programa y nos mandéis un email directamente, porque así... Tenemos la seguridad de que no se nos va a perder. Recuerdo que es podcastgranangular.com Bien, eh, jhp636 dice, lo primero, felicitaros por el podcast. Bueno, pues nada, nos, nos felicitamos muchas gracias los dos de, de nuestra parte. Y preguntaros por qué Lightroom y no Camera row Yo estoy acostumbrado a él y la verdad me está costando entrar en él, supongo que le está, está costando entrar en, en, en Lightroom. Muchas gracias. Rápido. Bueno, pues sí, a ver,
1: eh, voy a ir muy rápido. Básicamente eh, eh, es una cuestión de, de, del interface que tú usas cuando usas un programa o el otro. El motor de, de revelado es el mismo, da igual que uses Camera Raw, que uses el eh, 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 Lightroom, lo que pasa es que Lightroom es mucho más eh, amigable en el sentido de que lo tienes todo más estructurado, más a la vista, tienes los deslizadores, que también tienes los deslizadores en Camera Raw, pero a ver, hay que pensar que Camera Raw se apoya en, en un software como es Photoshop que lleva muchísimos años ya en el mercado, entonces eh, es por decirlo así a mi modo de ver por lo menos como yo lo veo es como un parche encima de photoshop y Perfecto. como digo sin embargo el iron está diseñado específicamente para tener un entorno mucho más eh, eh, agradable por decirlo de alguna forma o sea, que ya digo que a nivel de calidad de, de resultado final es exactamente lo mismo, porque el motor que tienes es el mismo, el conversor de, del archivo RAW es el mismo, eh, las funciones que vas a poder hacer son las mismas, lo que pasa que, como digo, es mucho más eh, amigable, en mi caso concreto, por lo menos en el Iron, ¿no? Y es, el Iron, a lo mejor le cuesta más empezar con él porque hay que entender un poco el concepto ¿no? de dónde guardar las fotos, eh, cómo, cómo tienes que entrar en las fotos, que no es aquello que tú, eh, por ejemplo, en, en Photoshop arrastras la, el, el archivo por encima o haces doble clic y se abre en Photoshop. Aquí eh, con la es un poco una cuestión de, de, de concepto de, 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 ese, de ese programa como tal. Pero vamos, que al final, eh, como digo, el resultado final es, es el mismo.
0: ¿eh? Vale, yo quería aportar dos, dos granitos de arena. Eh, primero, el tema de, de flujo de trabajo o sea quiere decir que eh, hasta donde, la, la verdad es que hace muchísimo tiempo que no entro en Camera Row, y puedo equivocarme pero hasta donde yo sé Camera Row es un módulo de revelado no eh, sí, sin, sin embargo eh, Lightroom es un modo de, también de catálogo de, de imágenes con lo cual evidentemente te permite eh, catalogar tus imágenes y tener un, todo, tu, todo tu trabajo de una forma un poquito más ordenada. Esto también es sí. muy importante, porque claro, si haces una imagen de Pascua ramos pues a lo mejor te da igual, porque no te importa incluso no tener un catálogo, pero si llevas un flujo de trabajo mediano, alto o muy alto, es casi imprescindible tenerlo catalogado de alguna forma, aunque sea un poco chapucera como, como lo hago yo. Y luego, por otra parte... Aunque dice Rafa y lo dice bien que el modo el modo de revelado eh, comparten el mismo motor por decirlo de alguna forma, yo creo es que también es verdad que hay, aquí me puedo estar equivocando y, y si es así me pido disculpas. Pero bueno haré por entrar en cámara row reciente con, con esto y lo miraré. Pero yo creo que hay algunas cosas que se han incorporado en Lightroom en los últimos tiempos al Lightroom este CC nuevo como se llame el, el que tenemos ahora. Que es de suscripción. Bueno, disculpad, esto lo voy a editar después, pero de repente salió internet. ¿Os, os, os acordáis que hace un momento hablábamos de Movistar y que saltaba y tal y cual? Pues de repente toda mi casa se queda sin wifi. ¿Por qué? No tenemos ni idea. Sigue habiendo internet, es una cosa un poco rara, pero desaparece el wifi. Y son un minuto, medio minuto y tal. tal. Bueno, como iba contando, esto es uno de Movistar que han oído la grabación y han dicho, ahora te, te, vas a, te vas a cagar. Bien, eh, bueno. Un día os contaré eh, <risa> Sí, la cuestión, que nada, que, que, el, que el flujo de trabajo, pues que a lo mejor el, eh, es más óptimo trabajar en Lightroom por eso, que si eres una persona que lleva muy poquito y tal, solo te revelas una imagen y dices, bueno, pues lo paso a la cámara no, y tal, vale. Y la diferencia, en el módulo revelado, yo creo que hay diferencias, por ejemplo, el control de perspectiva me da la sensación que en Lightroom está un poquito más avanzado o es más está más optimizado o más automatizado cualquiera de estos ados puede servir que el de Camera Raw me creo ¿eh? creo eh, porque Lightroom hace poco cambió el módulo de, de control de perspectiva y lo hizo eso para mí es una cosa muy importante entonces uh -huh. por eso me fijo más en estas cosas y lo hizo un poquito más digamos más sencillo de utilizar y más óptimo tal aunque falla falla y hay muchas veces hay que ir al manual pero digamos que con unos botones, con una especie de presets, eh, te lo hace, te corrige la perspectiva de una forma bastante óptima. Y no sé si en Cámara ru la última vez que entré y lo vi, lo vi como mucho más elemental. Pero, como dice Rafa, yo creo que básicamente lo que haces en uno, eh, como revelas en uno, que lo puedes hacer prácticamente con el otro. Y, y al final todo este tipo de presets son cosas que manualmente lo puedes terminar haciendo, eso está claro. Y además, sí. si, si, mm. si desembocas en Photoshop, el control de perspectiva lo tienes perfectamente mejor que en ningún lado. Si te lo tomas sí, con muy en serio. Por ejemplo, pero, en mi caso, pero, en mi vamos, caso que yo,
1: que yo no acabo en Photoshop, Uh -huh. eh, yo quiero hacerlo todo desde, desde Lightroom sí que hay una cosa en la que Lightroom bajo mi punto de vista está un poquito por 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 debajo digamos o está un poquito más atrás el tema de las panorámicas uh -huh. eh, en, sí. en Lightroom claro, tienes muy poco control simplemente sí. te, te da la opción de unir y ya está y a veces hay fallos que no, tú no los puedes corregir, sin embargo en Photoshop sí que puedes con el módulo de, la, de panorámicas desde Photoshop sí que lo, sí que lo puedes hacer de esas correcciones
0: que con Lightroom no, no te deja Es más completo en general, sí, sí, pero bueno, la verdad es que del Lightroom del comienzo a, yo también soy de los primeros, no de la primera versión, pero de las primeras versiones sí. al Lightroom de hoy hemos evolucionado bastante y la verdad es que cada vez es menos dependiente como o en casos que ya no, es, no eres dependiente en absoluto de, de Photoshop Así que, bueno, pues esto, esto es todo lo que puedo decir del tema. Hoy, otro día, haremos un programa más, más extenso de Lightroom y hablaremos más claro de todas estas cosas perfecto uh -huh. Muy bien, Rafa. Pues yo creo que ha sido un programa bastante completo, bastante, bastante intenso y eso yo creo que lo van a agradecer los, los oyentes porque yo creo que hay mucha gente que es verdad que el tema este de las copias de seguridad, como yo, lo tenemos un, un, un poco deficitario y estos programas son buenos porque un día, un día ocurre una catástrofe y créanme que las catástrofes tarde o temprano ocurren y ese día te acuerdas de, de Rafa, seguro, <risa> en sentido positivo.
1: Muy bien, David. Pues nada, por mi parte simplemente, nada, eso, despedirme hasta dentro de, de 15 días. Espero que os haya resultado interesante y, y eso, que ha sido un, un placer, como
0: siempre. Y nada, que, que nos vemos por las redes. Brevísimo, 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 que se me olvidaba agradeceros a todos eh, la cantidad de descargas que estamos teniendo eh, siempre ha sido un programa con mucha un ritmo muy alto de descargas el, el último de paisajes ha tenido muy buena descarga o sea, que eso quiere decir que, lo, que os gusta y que lo estáis escuchando os, os lo agradezco muchísimo os agradezco muchísimo en especial a todo el mundo que entra en, sobre todo en iTunes y os deja un comentario y pone las cinco estrellitas y todo ese tipo de cosas os lo agradezco muchísimo en este caso lo agradecemos los dos y Que es la mayor recompensa que tenemos En, en general con este tipo de, de trabajo Y la verdad es que bueno, Estamos muy muy contentos Así que nada, nada más que decir eso
1: Sí, por supuesto, hombre, siempre es un, un, un orgullo saber que hay, hay gente al otro lado escuchándonos, ¿no? Porque, hombre, está muy bien que David y yo charlemos y entre nosotros nos lo, no lo pasamos bien, pero sí. lo, lo que nos gusta realmente es que, que eso, que haya gente que, que pueda aprender algo con lo que nosotros podamos contar, ¿no?
0: Sobre todo con lo que cuenta Rafa. Pero bueno, <risa> <risa> siempre, siempre hay que sacar la parte positiva de, de todo, de todo. Sí. Exacto. Muy bien, pues nada, pues nos oímos en 15 días. Adiós. Venga, un saludo.